On parle beaucoup de, de perspectives ici, et c'est un point qui est important, c'est on va chercher des nouvelles perspectives à travers la diversité, et euh, simplement cette perspective-là ne vient pas toute seule, ça prend racine dans la culture. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le rendez-vous Valtech Café. Je suis Lina Zaraté, stratège chez Valtech, et je suis avec notre lead UX de Montréal, Camille Rubéillon, et Anne-Marie Lavoie, experte UX. Bonjour à vous deux. Bonjour Lina. Hello. Merci d'être avec nous. Donc aujourd'hui, on va parler des enjeux de designer des expériences utilisateurs universelles qui intègrent des spécificités locales et la diversité. Donc euh, on se pose des questions comme comment concevoir des expériences avec une valeur pour tous ou comment inclure des différents points de vue. Donc pour discuter et répondre à ces défis, Camille et Anne-Marie vont nous partager leurs réflexions sur le thème de la diversité et du design inclusif. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je voudrais tout d'abord qu'on démystifie un peu pour nos auditeurs ce qu'on voulait dire par design inclusif, Camille. Tout à fait, Elina. Alors, euh, l'inclusivité telle qu'on la définit chez Valtech consiste à designer un produit pour que n'importe qui puisse l'utiliser, peu importe son âge, ses aptitudes ou sa mm -hmm. situation. Mais il faut faire attention aussi à ne pas confondre l'inclusivité et l'accessibilité, qui fait spécifiquement référence à l'impact du design sur les personnes handicapées, qui sont limitées ou qui ont une déficience. Ok, donc inclusivité et accessibilité, c'est deux, deux concepts différents. Absolument. Aujourd'hui, euh, on est amené à designer pour des larges communautés. En tant que UX, on développe des personas qui nous permettent de satisfaire généralement à peu près 80% de la cible. Et si possible, lorsque le temps et le budget nous le permettent, on va designer pour les 20% restants, les autres. C'est euh, ce qui va te permettre de comprendre les problématiques de ces 20 autres pourcents, ça va être ton équipe. Mm -hmm. Est-ce qu'elle est en mesure de comprendre les enjeux moins communs Est-ce que tu as suffisamment de profils variés avec des cultures différentes, une lecture du monde différente et des parcours qui vont leur permettre de mieux comprendre ces situations qui vont varier d'une localisation à l'autre mm -hmm. C'est euh, ça ce qui va te permettre de designer pour tous et en offrant à chacun le sentiment d'être reconnu et compris. Donc aujourd'hui, quand on a des projets d'une envergure grande, où nous travaillons avec des personas, où nous essayons de développer des, des expériences UX pour tous, tu, oui, en effet, tu fais une étude, tu développes des personas, tu auras le 80%, mais c'est difficile de dire que tu pourras, pour tout projet, vraiment aller toucher le 100% des personnes. Donc on fait référence plus à, à ce 20 autres pourcentages. Oui, absolument. Et je voudrais ajouter qu'on a eu la chance d'aller à CanUX avec l'équipe à Ottawa la semaine dernière. Et l'auteur Scott Page a été cité par Farai Mazima lors de sa conférence sur les biais culturels. Donc on sait que la diversité est positive pour nos projets. Et Scott Page a écrit ce livre où il démontre de façon mathématique que lorsqu'on a de la diversité dans notre équipe, il y a de fortes chances pour qu'on produise quelque chose de meilleur. C'est un fait, on le, on le mm -hmm. sait. Mais quand on amène de la diversité dans notre équipe, on n'amène pas uniquement une nouvelle perspective sur des problématiques, on amène également des différentes cultures. Et ça, mmh. peu importe l'équipe dans laquelle on va intégrer cette diversité, que ce soit une équipe UX ou une équipe projet mmh. ou à une échelle plus grande. Mmh. Ok, donc euh, essayer d'avoir de la diversité pour essayer d'aller toucher le plus grand nombre de personnes au-delà de, normalement, ta base du 80%, avoir des projets un peu plus de qualité. Ouais, exact. Euh, en UX, on a aussi la fameuse phrase « You don't know what you don't know », qu'on traduirait à euh, « Tu sais pas ce que tu sais pas ». C'est assez de base dans notre, dans notre expertise, en design thinking aussi. Euh, ça rejoint un peu le concept de l'empathie, dans le sens où c'est avec cette perspective-là qu'on va aller creuser, qu'on va euh, faire de la recherche auprès de 
communautés pour découvrir des insights qui sont plus riches et euh, bâtir des solutions qui mm -hmm. sont plus adaptées oui, pour tout si, le monde. Si tu embarques dans un projet avec juste une vision ou avec toutes les mêmes personnes qui pensent comme toi, ben vous n'allez jamais voir d'autres angles que même vous savez qui existent. Ouais, ouais. Et c'est encore plus valable quand on travaille sur un projet qui est plus international, avec une base d'utilisateurs qui est plus globale. Donc, c'est important de faire ce travail-là avec un certain état d'esprit. Puis, en fait, on a tendance à assumer que les choses fonctionnent de la même manière que comment nous, on vit. Puis ça, c'est un, un billet qui est inné, mm -hmm. qui est implicite. Dans, dans quel sens de comment on vit, que les choses fonctionnent de comment on vit? Ben, c'est sûr que nous, en tant que... Tu sais, on a une certaine culture, on a une certaine perspective sur okay. la vie. Euh, on a lu les livres qu'on a lus, on a regardé les films qu'on a regardés. Oui. Euh, on a une certaine vision de la vie qui est peut-être pas nécessairement la même pour les autres. OK, OK. Donc, des expériences culturelles, tu veux dire? Ouais, ouais, exactement. Mm -hmm. euh, donc, les expériences, mais il y a aussi en termes de besoins. Donc, c'est sûr qu'en général, les besoins de base de tous les humains sont les mêmes partout. Mais après, dans un contexte qui est plus global, ces besoins-là vont être euh, à différents niveaux. Donc, ils peuvent varier un petit peu. Mm -hmm. Donc, ces nuances-là sont très importantes à considérer quand on design. Ouais, et j'aime ton point aussi de, de projet global ou monde juste globalisé où les expériences UX que vous allez concevoir aujourd'hui ici au Bureau de Montréal vont être vues partout dans le monde. Euh, donc, euh, ça reste pas que tu conçois des expériences pour des Canadiens, par exemple. Ouais, exact, exact. Puis euh, donc c'est ça. Donc c'est certain que si t'as jamais été confronté à un problème, toi, ça va être très difficile ou même impossible pour toi de l'anticiper. Mm -hmm. Donc dans l'optique où on aborde cette perception là qui est personnelle par rapport à la diversité, euh, c'est bien de revenir au théorème de prédiction de la diversité que Camille apportait tantôt. Donc si ton équipe est pas diversifiée, c'est certain que l'expérience qui en découle va pas être diversifiée, va pas être universelle autant qu'on oui voudrait la faire. Oui, en effet, tu apportes, tu arrives avec des perspectives euh, pour faire un travail, concevoir une expérience, et tu peux être quelqu'un de très ouvert, ou voyager, ou n'importe quoi, mais tu arrives avec euh, toute cette expérience culturelle, comme tu le dis bien, et c'est inné, ça, ça fait partie de toi. Oui, exactement, exactement, c'est ça, c'est inconscient, ça ne rend même pas compte, euh, puis c'est ça, c'est un peu ce phénomène-là que j'ai abordé un petit peu euh, plus tôt, donc le biais qui est implicite, c'est inconscient, ça ne rend même pas compte qu'on le fait, Mmh. Euh, fait que c'est vraiment important de toujours remettre en doute notre propre interprétation uh -huh, ouais, pour s'assurer qu'on qu considère vraiment la réalité, le point de vue de l'autre de manière plus objective. Et c'est un bon point, mais pour vouloir concevoir des expériences ou des solutions qui vont peut-être être adaptées pour tout le monde, est-ce qu'on peut tomber peut-être dans le piège ou comment faire pour ne pas tomber dans le piège de concevoir des expériences qui peut-être n'ont pas une personnalité ou un edge Moi, j'aime bien faire référence à, je sais pas, aujourd'hui, on rentre dans des cafés ou dans des shops de design et on voit comme un même feeling ou, ou c'est tout à peu près le même. Donc, je sais ici, c'est différent qu'on soit des expériences numériques. Mais comment faire pour, pour avoir des expériences avec une personnalité, avec un edge et, et intégrer cette diversité dans les équipes Alors concrètement, je pense qu'on peut aborder ces, ces problématiques-là sous quatre angles. On va essayer de les, les définir les uns à la suite des autres. Donc le premier, ce serait non pas designer pour des utilisateurs, mais designer avec eux. Mm -hmm. On va rentrer un peu dans, dans le détail de, ouais. de ce qu'on veut dire derrière ça. Ensuite, il y a un deuxième point qui est la diversité au sein de ton équipe, c'est nécessaire, c'est quelque chose dont on est conscient, mais ce à quoi il faut faire attention, c'est comment on va collaborer avec eux. Qu'est-ce que ça implique de la diversité mm -hmm. et quels sont les risques qui sont rattachés okay. Enfin, la diversité, c'est euh, comment on fait pour ne pas la noyer dans cette masse 
Comment on fait pour valoriser cette différence? Oui, euh, je peux prendre le premier point, Camille, par rapport au design avec les utilisateurs et non pas pour eux. Euh, ça aide énormément de commencer avec cette perspective-là, ce mindset-là. Euh, quand on commence un projet, c'est important de donner plus de place à nos utilisateurs en les intégrant plus dans le processus, donc à plusieurs points de contact mm -hmm. pendant le projet. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être designé avec eux, donc les intégrer dans différents euh, moments? Ben, ça peut être, euh, avant de commencer le projet, donc dans une phase qui est plus de définition, on va mm -hmm. euh, faire des entrevues avec eux, on va leur, euh, on va leur parler, on va leur présenter peut-être des, des sites de la concurrence, des expériences qui sont peut-être, qu'on pense qu'ils vont peut-être les rejoindre, peut-être euh, puis trouver des opportunités okay. là-dedans pour la marque, mm -hmm. euh, qui serait intéressante. En effet, ce que tu disais, peut-être trouver ce que tu ne sais pas, euh, tu ne sais pas ce que tu ne sais ouais. pas, et donc peut-être trouver ces angles morts à ce ouais. moment-là. Oui, exactement. Okay. Donc oui, c'est ça, c'est vraiment important de les intégrer dès le départ du projet, mais c'est important de continuer à les intégrer à plusieurs points de contact euh, pendant la refonte ou euh, uh -huh. peu importe le projet. Puis, c'est intéressant aussi de revoir les mêmes personnes tout au long du projet aussi parce que mm -hmm. après il y a une relation de confiance qui s'installe avec les utilisateurs okay. pour euh, ils, ils vont peut-être avoir un petit peu plus d'ouverture à nous partager c'est quoi leur vrai retour uh -huh. euh, ils vont être plus honnêtes aussi dans leur retour étant donné qu'il y a une relation de confiance qui s'est installée uh -huh, c'est intéressant donc voilà fait que cette proximité là ça aide à créer un sentiment euh, d'engagement qui est plus fort de leur part si on considère pas les participants d'un point de vue qui est externe euh, comme si nous, qui est l'outsider, on va manquer des nuances euh, qui peuvent être cruciales dans le design de l'expérience. Mmh, mmh. Donc ici, on parlait au début, on parlait des diversités euh, des équipes et des gens avec qui on travaille, mais ici, on parle plus aussi des utilisateurs en soi. Ouais. Ok. Oui, exactement. Puis cette approche-là où on se met un peu sur le siège arrière, c'est vraiment l'utilisateur qui conduit, qui amène ses idées. Puis ça rejoint un peu le principe de l'empathie. Donc, ça aide à créer un sentiment d'empathie pour le reste de l'équipe du projet mm -hmm. aussi. OK. Donc, intégrer les utilisateurs, c'est une façon de s'assurer aussi que les expériences qu'on conçoit ont une personnalité, ont un edge tout en euh, designant pour tous, tout en répondant à des besoins. Exactement. Vous avez donc fait euh, aussi mention à la notion de la collaboration donc, euh, bien collaborer dans une équipe euh, avec des projets diversifiés Oui, c'est très important aussi. Donc, une fois qu'on a une approche qui est plus inclusive avec les utilisateurs directement, il mm -hmm. euh, faut s'assurer que l'équipe du projet soit diversifiée, vraiment pour qu'elle soit bénéfique au projet en soi. Puis, les membres de l'équipe peuvent avoir des backgrounds culturels différents ou carrément venir de différentes euh, succursales mm -hmm. de l'entreprise, de différentes régions, de différents pays, de, même de différents continents même. Donc, c'est sûr que sur papier, la diversité d'une équipe, c'est bénéfique pour le produit sur lequel on travaille. Comme on l'a évoqué plus tôt, il faut savoir aussi euh, l'approcher pour qu'elle soit vraiment bénéfique. On n'a pas tous la même façon de travailler, on n'a pas tous la même façon de donner du feedback, d'interpréter des comportements. Donc, il faut s'assurer de prendre en compte la réalité de chacun. Et on le voit, on le voit avec le travail qu'on fait avec nos collègues des différents bureaux aujourd'hui, les différents projets. Euh, C'est comment intégrer euh, ces différences, mais aussi d'en faire du positif. Donc, en effet, c'est comment utiliser sa différence et, et, et sa valeur pour amener les projets plus loin ou les expériences plus loin. Et donc, c'est là la, la clé, je pense, que, que vous dites. Oui, puis, tu sais, c'est surtout dans un milieu de travail, on a souvent tendance à se conformer aux autres avec qui on travaille, puis euh, nos collègues, nos supérieurs, surtout, tu sais, pour bien paraître, on veut garder notre travail, on, mm -hmm. veut, euh, on veut bien faire les choses pour nos supérieurs. Même. Ouais. Euh, mais c'est quand même vraiment important de conserver sa différence aussi. Il faut voir 
voir ça comme un atout, il faut l'utiliser pour apporter sa particularité, son point de vue. Mm -hmm. euh, ça va faire en sorte qu'on va amener sa propre saveur, sa particularité. En effet, et c'est là où on parle de peut-être des expériences avec plus un edge ou une personnalité. Oui, exactement. Et c'est là où je trouve difficile, c'est ne pas avoir peur de, de, de concevoir des choses un peu hors norme ou des choses qui vont inspirer des émotions fortes. Et en même temps, essayer d'avoir l'équilibre avec, oui, du design, les notions du design inclusif. Et donc, je pense que c'est naviguer dans ces deux concepts ou dans ces deux euh, approches qui, pour pouvoir réussir à, à avoir quelque chose, bon, un produit ou une expérience qui a, qui a du succès. Ouais. Puis, c'est une fois que ton équipe est diversifiée, il y a mm -hmm. une bonne communication. Surtout, c'est vraiment important aussi d'avoir une bonne ouais. communication puis de comprendre dès le départ quelles sont les différences culturelles entre chaque membre de l'équipe mm -hmm. pour, mm -hmm. pour être capable de communiquer de la bonne façon. Euh, une fois que ça s'est réglé, ben, chaque personne va amener sa perspective qui n'aurait peut-être même pas été considérée au départ mmh. pour, euh, pour le projet. On parle beaucoup de, de perspective ici et c'est un point qui est important, c'est on va chercher des nouvelles perspectives à travers la diversité et euh, simplement cette perspective-là ne vient pas toute seule, ça prend racine dans la culture et la culture ça va au-delà d'un simplement un point de vue sur une situation ou une problématique, la culture c'est aussi... Euh, d'autres façons d'interagir socialement, comme ça a été dit, mais c'est aussi l'utilisation de d'autres produits. On n'écoute peut-être pas les mêmes musiques, on se nourrit pas avec les mêmes mmh. aliments. Et c'est toutes ces choses-là qui vont venir en même temps que les perspectives. Mmh. Et ce dont il faut être conscient, c'est que quand on amène cette diversité de cultures, de perspectives, etc., il y a aussi un risque. Et ce risque-là, c'est euh, les cultures peuvent se heurter. Et ça peut aussi nous empêcher d'obtenir la valeur que nous attendions à, à, à apporter. Le risque de ne, ne pas apporter la valeur qu'on pensait. Donc, un exemple... Mais concrètement, ces frictions peuvent euh, ralentir le projet, mettre à risque ce projet. Si uh -huh, a, okay. ça, ça peut générer des problèmes de communication au sein d'une équipe. Donc, il faut en être conscient et intégrer cette diversité en anticipant ces risques-là. Concrètement, chez Valtec, on... On a pris ce, ce step back et on a réussi à, à, à mettre en place des nouveaux processus et notamment on a intégré euh, un nouveau rôle dans notre façon de travailler qu'on appelle un coach de collaboration. Et c'est une personne qui va venir réfléchir sur des processus, qui va venir aussi euh, présenter un peu les, les différences culturelles qu'il peut y avoir entre nos différents bureaux, mm -hmm. de façon à ce qu'elle puisse intervenir, euh, notamment en début de projet, pour euh, mapper un peu les différents comportements au sein mm -hmm. d'un projet. Mais c'est une personne aussi qui peut intervenir à d'autres moments, là où les situations peuvent devenir un peu compliquées, où la communication est clé pour résoudre les problèmes. C'est en utilisant, nous, notre bassin d'experts qu'on va être capable de solutionner des problèmes pour notre cible principale, comme on le disait au début, et en prenant en compte ces spécificités locales. Donc, on croit que c'est cette façon de travailler qui nous permet d'apporter mmh. des solutions qui ne sont pas euh, fixes, mais qui sont suffisamment souples, parce qu'elles proviennent de différents points de vue. Mmh. Et c'est euh, cette flexibilité dans les solutions qui va permettre à chacun d'avoir la chance de se l'approprier et de se sentir compris et reconnu en tant que personne à travers mmh. des solutions faites pour une globalité. Pour tout le monde, oui. Donc, en effet, donc on retient designer euh, avec les utilisateurs et non juste pas pour eux. Euh, aussi, se concentrer sur la notion euh, de la collaboration et de valoriser sa différence euh, tout au sein des projets. Et euh, bon, euh, finalement, on a un exemple concret. On note l'exemple de Valtech. C'est un rôle, c'est une personne qui, qui joue ce rôle. Mais après, ça peut prendre plusieurs formes euh, dans différentes entreprises ou différentes euh, équipes, euh, selon la nature de l'équipe ou selon les, les projets qu'il 
qu'ils veulent accomplir. C'est aussi à chacun, je pense, de, de prendre ce niveau de conscience par rapport aux cultures, ce recul par rapport à ça. On se rend compte qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui porte cette conscience-là, uh -huh. ce, ce recul. On a souvent la tête dans les projets, on a du mal à, à voir aussi tout ce qui se passe au sein d'un projet au niveau des relations humaines, je veux dire. Donc c'est bien aussi d'avoir des acteurs externes à ces projets-là qui vont pouvoir lire différemment oui. ce qui se passe et nous aider à, à nous apporter des clés pour déverrouiller parfois des situations qui peuvent être complexes. Uh -huh, oui, avoir un regard externe. Mm -hmm. Puis surtout maintenant, de plus en plus, on fait des projets interbureaux. Donc, on n'est pas nécessairement à la même place physiquement. C'est de plus en plus dur de, euh, de bien faire notre travail parce que souvent, la communication, il y a peut-être des, des bris de communication des fois sur certaines choses. Donc, la collaboration est encore plus... Euh, elle doit être encore plus forte parce qu'on euh, doit se communiquer vraiment tout. Mm -hmm. euh, puis, on a beaucoup de... On on a beaucoup de façons de communiquer, tu sais, le courriel, le Slack, oui. euh, tout ça. Fait on dirait que les difficultés de communication sont encore plus dures parce qu'il y a tellement de médiums, il y a tellement de, de devices sur de lesquels on peut contact. parler, tout ça, ouais, exactement, de points de contact. L'interprétation a un grand rôle euh, euh, là-dedans. On laisse beaucoup de place à l'interprétation quand on est à distance. On a beaucoup moins d'informations, mm -hmm. euh, que ce soit des, des retours visuels, mm -hmm. est-ce que je, je vois ouais, sur vraiment. ton visage ce mm -hmm. que tu ressens, ce que tu penses. Donc, euh, cette interprétation, c'est à, à nous de... Euh, de faire en sorte de l'anticiper et de réduire ce gap entre ce qu'on imagine que l'autre va comprendre et ce que lui va mmh. réellement comprendre. Ça fait partie de notre travail également. Donc, petit à petit, on trouve des solutions pour réduire ce gap-là et s'assurer qu'il y ait une compréhension similaire de tous les parties. Mmh. Et, et c'est intéressant, euh, les utilisateurs, quand ils sont euh, devant une expérience conçue pour eux, euh, des fois, on ne pense pas que derrière, il y a tout ça. Derrière, euh, il y a toutes ces personnes qui font partie de ces projets et qu'il y a toutes ces expériences derrière, toutes ces notions de collaboration et de diversité qui, qui sont pensées et qui sont conçues pour eux. Parfait, c'est vraiment intéressant. C'est finalement apprendre à se nourrir de cette diversité pour créer des produits plus inclusifs. Donc, merci Camille, merci Anne-Marie de, de partager vos, vos réflexions. Merci euh, beaucoup. Merci. Ouais, merci à nos auditeurs. Partagez vos impressions ou vos expériences sur notre page Facebook ou sur LinkedIn. Vous pouvez nous écrire et faire partie de la discussion. Merci beaucoup.